1: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Cerca de las Estrellas. Bienvenidos a Cerca de las Estrellas, una mirada atrás hacia la historia de la NBA. Presenta y dirige Luis Vázquez Jordan. Bienvenidos al club. Estamos en el Alamo Down de Tessax. El espectáculo está servido. Y dentro de unos instantes, la cita con las estrellas de la conferencia este y a la conferencia oeste. Pues yo sí, lo hacía hace muchos años. Michael Jordan, atención, el vuelo va a despegar. Y se pone por delante. Y se pone por delante.
0: Ahí está, se va. Espera, espera que la lanzo.
1: En el presente Cerca de las Estrellas, os voy a hablar de Drasen Petrovic, el mítico jugador de la antigua Yugoslavia, que de no haber sido por su muerte accidental, nadie sabe dónde podría haber llegado un jugador de tal calidad. Drasen nació en la antigua Yugoslavia, en el año 1964, en la que actualmente es Croacia. Desde las categorías juveniles ya se venía hablando mucho de Petrovic... ...por sus actuaciones sobrepasando a menudo los 40, 50 o 60 puntos por partido. Su debut con el primer equipo de su ciudad, el KK Sibenka, ...llegó en el año 1979, con apenas 15 años. Coincidió en aquel equipo brevemente con su hermano mayor, Alexander Petrovic. Aquel chico era completamente distinto a todos los demás... No solo tenía el carisma de su hermano mayor, sino que le superaba en prácticamente todas las facetas del juego. Era un tirador brillante y un penetrador como no había habido otro en la historia del baloncesto europeo. Estamos hablando de un chico de solo 18 años, pero que en una sola temporada ya había llevado al Sibenka a la final de la Copa Coraz, una final que perdería frente al Limoges francés. Al año siguiente, Rasen Petrovic mejoró sus prestaciones, alternando las posiciones de base y escolta, promedió ya 24,5 puntos por partido, llevando a su equipo a dos finales, la de la Liga Yugoslava, que ganó, y de nuevo a la final de la Copa Korac, que volvió a perder nuevamente ante el Limoges. Ese mismo verano, siguiendo los pasos de su hermano, ya fichó por la Cimona de Zagreb. Drazen Petrovic no llegaba a cualquier equipo, sino llegaba a un equipo, al campeón de Yugoslavia, y tenía que buscarse un lugar una plantilla con roles muy definidos y con personalidades muy potentes. Drazen empezó el año como promesa, una promesa que debía ganarse la confianza de Mirko Novosel, el entrenador de La Cibona, y un año que acabó con ya convertido en una gran figura a nivel europeo. Su primer año fue un año de dominio, de rachas impresionantes de triples, partidos de 15 y 20 asistencias, y todos quedaron rendidos ante, ante el talento de Petrovic. En su primer año en Zagreb ya anotó 32,2 puntos de media en la competición nacional, ayudando a la Cibona a conseguir su segundo título consecutivo y liderándolo, liderando al equipo hasta la, la final de la Copa de Europa de aquel año. Aquella final fue la primera de dos legendarias. Le enfrentaba al Real Madrid. Equipo por entonces siete veces campeón de Europa y que contaba con el imponente Wayne Robinson, el mejor Fernando Martín, un anotador de primera como Brian Jackson, más los habituales Corbalán, Iturriaga, Del Corral, Virukov, Romay. Ambos equipos ya se habían enfrentado en la liguilla previa dos veces. Las dos la había ganado la Cibona con una exhibición, bueno, con dos exhibiciones de, de, de Petrovic, el cual anotó 79 puntos entre los dos partidos. El primer tiempo resultó igualado y el segundo fue toda una exhibición yugoslava, capitaneada por su imparable número 10, que anotó 26 de sus 36 puntos finales, llevando a Juan Maiturrega a una desesperación absoluta. Era el final de una época para el Madrid y el principio de una rivalidad estelar en Europa, el provocador Drasen Petrovic, un base de casi 2 metros, contra el enorme Arvidas Sabones, un lituano de 2'20 de altura. Ambos jugadores se enfrentaron un año después en la final de la Copa de Europa del año 86. Y al final fue una bendición para el espectador del baloncesto. Aquel Zalgiris de Kaunas no solamente contaba con Sabonis en sus filas. Aquel era un equipazo impresionante. Aparte de Sabonis tenía jugadores como Kurti Omicius, Jovaisa. Era la base de la selección soviética que sería campeona olímpica en el año 88 en los Juegos Olímpicos de Seúl. Drasen se fue aquel año hasta los 43 puntos por partido en la Liga Yugoslava y hasta los 37 en la competición europea. Para el recuerdo quedarán los inolvidables 112 puntos que Petrovic le endosaría esa temporada al Olimpia de, de Ljubljana, equipo esloveno, la cifra más alta de su carrera. Drasen Petrovic eh, anotó 67 puntos en la primera parte y 45 en la segunda. Fue algo completamente impresionante. Los lituanos llegaban a aquella final como favoritos y Sabonis aprovechó para lucirse en la primera parte. Sin embargo, los coratas no se rendían. La tensión fue aumentando sobre la cancha hasta que explotó. Uno de los escasos ataques de ira que se le recuerdan a Sabonis. El pívot lituano cruzó la pista corriendo para darle un puñetazo a su defensor, lo que le costó la expulsión. Finalmente, el título se fue para Zagreb. En el año 67 Petrovic y la Cibona eh, ganaron un nuevo título europeo, la Recopa de Europa, y llegaron a la final de la Corak en el 88 ante el Real Madrid. Esta vez las cosas fueron distintas. Con el fichaje de Petrovic ya casi hecho desde un año atrás y pocas ganas de solivantar a las gradas, el Real Madrid, eh, en el que Corbalán e Iturriaga ofrecían ya sus últimos coletazos, el Madrid se quitó la espina con una cómoda victoria a doble partido. Petrovic se despidió del Palacio de Deportes entre aplausos, los mismos que recibiría a su vuelta en septiembre ya como jugador del Madrid. El fichaje de Drasen por el Real Madrid fue la gran novedad de la temporada 88-89 en el baloncesto continental. Aquella liga se llamó sin más la Liga de Petrovic y el croata fue el gran protagonista desde septiembre hasta junio. Se dice que desde el principio tuvo problemas en el vestuario madridista. No es de extrañar si se tiene en cuenta su historial anterior en Zagreb y su estilo de juego, en ocasiones demasiado individualista. Gracias a Petrovic, en Madrid ganó la Copa del Rey y derrotó al caserta de Oscar Smith Becerra en una final de la Recopa memorable. El brasileño se fue hasta los 44 puntos y Petrovic hasta los 62. La exhibición fue tal que copó todos los titulares y convenció a los directivos de los Portland Blazers de que había que darlo todo para llevarse a este jugador a la NBA. Según la prensa, el partido sirvió para acabar de dividir a la plantilla blanca. La relación entre Petrovic y la otra gran estrella del Real Madrid, el histórico Fernando Martín, se congeló definitivamente a partir de entonces. El Madrid llegó también a la final de la la Liga CB, enfrente el Barcelona. Aquella serie fue todo un tobogán de sensaciones. En el primer partido el Barça arrolló 94-69, en el segundo Petrovic empató la eliminatoria, el tercero, ya en Madrid... Volvió a caer del lado Blaugrana, mientras el cuarto se lo llevó el Real Madrid agónicamente 88-87. La serie estaba empatada a dos. El quinto quinto y definitivo partido se celebraría en Barcelona, en el Palau Blaugrana, lleno hasta la bandera. La Liga de Petrovic, como se se le llamaba, daba el último suspiro y todos esperaban al croata, cuyo protagonismo fue eclipsado por el árbitro Juan José Neiro que no solo le expulsó después de un escupitajo, sino que de paso eliminó por faltas a siete jugadores madridistas. El Real Madrid acabó perdiendo aquel partido y aquella liga, terminando solamente con cuatro jugadores sobre el parque, y su estrella bajo una toalla en el banquillo. Aquella sería la última imagen de Petrovic con la camiseta blanca. Aquel verano se declaró en rebeldía y emprendió su fuga a Estados Unidos. Mientras la Cibona de Zagreb dominaba a nivel de clubes, a nivel de selecciones, el dominio yugoslavo se empezaba a cimentar. Después de vivir a la sombra de la Unión Soviética en el Europeo del 85 y en el Mundial del 88, Yugoslavia llegaba a su eurobásquet el del 89, con uno de los mejores equipos que uno podría soñar. Probablemente el me- la mejor selección FIBA de la historia. Petrovic, acompañado por jugadores como Dino Radja, Vlado Divac, Zarko Paspali, eh, Danilovic, el veterano Zoran Kutura y un jovencísimo Tony Kukoc, recién coronado campeón de Europa con la yugo plástica, formaban un auténtico equipo europeo de ensueño. Es difícil igualar lo que consiguió aquel equipo. Cada partido era una exhibición. Lo tenían todo, intensidad, rebote, habilidad, tiro exterior. Ganaron sus tres partidos de la fase previa con una media de más de 102 puntos por partido. En semifinales se impusieron a Italia por un contundente 97-80 y la final fue una de las más desequilibradas de la historia. La campeona vigente Grecia había dado la campanada eliminando a la Unión Soviética, pero fueron presa fácil para los yugoslavos que ganaron aquella final 98-77. Al año siguiente, ese mismo equipo, pero con la baja de Radja, pero con las incorporaciones de Zoran Savic, eh, Perasovic o Zelko Bradovic, se presentó en el mundo básquet de Argentina del 90 dispuesto a no perdonar ni una. Tras un inicio titubeante, los chicos de Petrovic se pusieron manos a la obra. 105 puntos a Brasil, 100 a la URSS y una nueva paliza a Grecia dejaban al equipo en semifinales ante los Estados Unidos de Kenny Anderson y Alonso Morning, las dos grandes estrellas universitarias de aquel año. Estados Unidos había sufrido para ganar el Mundial del 86 y cayó con cierta contundencia ante la URSS en las semifinales de los Juegos Olímpicos del 88 en Seúl. Su dominio ya no era insultante. Los universitarios pecaban a menudo de inexperiencia en momentos clave y sus entrenadores no se acoplaban al nuevo ritmo europeo. A pesar del evidente nerviosismo yugoslavo, finalmente se llevaron el partido con otra exhibición ofensiva, 99 puntos por 91 de los estadounidenses. Ya en la final esperaba la Unión Soviética a la que habían derrotado por 23 puntos de diferencia en la la ronda preliminar. Aquella URSS daba sus últimas bocanadas, se notó en aquella final. Petrovic, mucho más centrado, más serio y más decidido a comandar el equipo, lideró a Yugoslavia con 31 puntos. Fueron campeones, por primera vez, la primera vez de Petrovic, en su carrera, y el croata se reivindicaba así tras un primer mal año en Portland. Al acabar el partido se produjo el incidente que cambió el rumbo de un país y de un deporte. Un periodista, para celebrar la victoria yugoslava, trató de entregar a una bandera croata a Petrovic. Al verlo, el serbio Vlado Divac se acercó muy alterado y empujó al periodista. Le arrebató la bandera y la arrojó al suelo. Aquel gesto fue la condena de Divac en Croacia y dio comienzo a una campaña de acusaciones que acabaría con la ruptura de su amistad con Petrovic un año después. Cuando tras ganar el Eurobasket de Italia 91 Yugoslavia se rompiera en mil pedazos y Serbia iniciara una cruenta guerra contra Croacia después de que tanto esta como Eslovenia declararan su independencia. Como os dije antes el primer año de Petrovic en la NBA en el año 90 fue un año horrible para el croata en los Portland Blazers anotador impenitente acostumbrado a jugar 40 minutos por partido y tener el balón en sus manos de manera continua. Petrovic se topó en Portland con un equipo ya hecho, con roles muy fijos y una estrella indiscutible, Clyde Drexler, que además jugaba en su puesto. El fichaje a última hora de Danny Ains, además, otro base escolta, le quitaban definitivamente a Drasen el, el puesto en la rotación. Los éxitos del equipo no relajaban la tristeza de Petrovic. lejos de su familia, de viaje constante por todo Estados Unidos y condenado al rol de suplente. La moral de Drasen estaba por los suelos, Sus números bajaron a 7,6 puntos por partido en solo 12 minutos de juego. Aquel año el equipo llegó a la final de la NBA que le enfrentó a los Detroit Pistons. El papel de Petrovic en aquella serie final fue poco menos que testimonial, salvo en el segundo partido, el único que ganó Portland y en el que Petrovic anotó 8 puntos decisivos desde el banquillo. Para Drassen aquella situación era una tragedia. Era un trabajador brutal y toda esa energía desperdiciada en el banquillo era demasiado para él. Ningún anillo hubiera compensado la frustración que llevaba que con 27 años solamente tenía una solución, salir del equipo. Había dejado su corona indiscutible en Europa con la idea de algo más que un papel secundario en Estados Unidos. Por supuesto eran tiempos difíciles para los europeos en la NBA, pero por ejemplo, Deflef Serrem se consolidaba como estrella de la la Liga Marchulonis destacaba ya en, en los Warriors, Alexander Volkov cumplía en Atlanta y su compatriota Vlado Divac era titular ni más ni menos que en Los Ángeles Lakers. Empeñado en jugar por encima de todo, Petrovic pidió el traspaso a los New Jersey Nets, una de las franquicias malditas de la NBA, hundida en el pozo de la clasificación. Aquello era un todo nada para Petrovic. La vuelta a Madrid siempre seguía presenta, presente en su cabeza. Si las cosas no salían bien en Jersey el croata se volvería de inmediato. 1991 fue otro año clave para Petrovic. Su familia seguía viviendo en Croacia, objetivo militar del ejército aún llamado yugoslavo, pero que en realidad solamente representaba a Serbia. La preocupación por su país competía con su propia angustia en la NBA. El cambio de equipo le ayudó. Los Nets consiguió ir haciéndose un sitio. Sus medias subieron hasta los casi 13 puntos por partido en poco más de 20 minutos de juego. Petrovich se tomó las pesas en serio, cambió su cuerpo por completo, hombros altos, pelo corto, mirada tensa, llegó al training camp de los Nets, hecho una mole y mucho más ágil que antes. Había mejorado su defensa. Había mejorado su tiro, había mejorado su determinación sobre la cancha. Los resultados no tardaron en dejarse ver. Con el veterano Chuck Daly en el banquillo de los Nets, el equipo necesitaba un incentivo para captar de nuevo al público y lo encontraron en Petrovic. Pronto se convirtió en titular. Impresionante con su tiro. Acabó segundo de toda la liga en porcentaje de triples con un 45% y llegó a los 26,6 puntos por partido. Llevó por fin a su equipo hasta los playoffs de la conferencia este pero caería en primera ronda ante los Cleveland Cavaliers de Mark Price. La siguiente temporada tiene que ser la del paso definitivo al estrellato. en Petrovich no contemplaba otra opción. Y así comenzó la temporada 92-93, como un huracán, anotando un triple tras otro. Los primeros meses fueron tan buenos que ya empezó a, a estar en todas las quinielas para el All-Star, rozando los 25 puntos por partido. Sin embargo, los prejuicios pesaban demasiado. Aún era pronto para darle a un europeo un puesto en el partido de las estrellas americanas. Su defensa había mejorado y su rol como escolta eh, le definieron como un gran jugador. Petrovic se acabó la temporada con 22,3 puntos por partido, el undécimo de toda la NBA, y fue incluido en el tercer mejor quinteto de la liga, un éxito impresionante en aquella época. Los Nets volvieron a llegar a los playoffs, aunque volvieron a caer ante los Cleveland Cavaliers esta vez en cinco partidos. Petrovic nunca había destacado por su nacionalismo, pero en cuanto empezó la guerra en Yugoslavia no tuvo la menor duda a la hora de posicionarse activamente. Intentó sacar a su familia del país. promovió acciones de solidaridad en Estados Unidos. Ayudó al nuevo gobierno con su propio dinero. Se distanció terriblemente de Vlado considerado poco menos que un demonio por la opinión pública croata, y se ofreció el primero para jugar en la nueva selección nacional de Croacia, digna heredera de los éxitos yugoslavos de los tres años anteriores. Su primer torneo como internacional croata fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Junto a él está la gran hornada de la yugoplástica de Split, Kukoc, Radja, Perasovic, Tabac, más el contundente Brankovic y jugadores jóvenes como Alanovic o Komaceit. Su papel fue brillante, jugando de base y no de escolta, preocupado en involucrar a todo el equipo en el juego y sabiendo ceder responsabilidades en Kukoc y Radja cuando era necesario. Después de una semifinal heroica ante la CEI, es decir, ante Rusia más algunas repúblicas exsoviéticas, el Dream Team le esperaba en la final olímpica. Ambas selecciones ya se habían enfrentado en en la primera ronda con una victoria clara estadounidense con un hipermotivado Scottie Pippen empeñado en demostrar al gerente de los Bulls que su futuro compañero Tony Kukoc era mucho peor que él en la final los 10 primeros minutos fueron de lo mejor que se recuerda del baloncesto contemporáneo Petrovic empezó a anotar triple tras triple penetración tras penetración y Croacia se ponía por delante en el marcador 25-23 la primera vez que le sucedió esto al Dream Team en todo el campeonato eso sí, el resto del partido ya discurrió más por los cauces habituales, hasta llegar al 117-85 final para los americanos. En las gradas, los croatas estaban todos eufóricos con sus banderas, así como los jugadores en el podio olímpico. Un año más tarde, Drasen Petrovic vuelve a juntarse con su selección en junio, recién acabados los playoffs de la NBA para jugar el pre-europeo de Polonia. Croacia se clasifica sin problemas, con 30 puntos de su base en el último partido del torneo. En vez de viajar con el resto del equipo en avión a Múnich, donde seguirán la concentración cara al Eurobasket de Alemania de ese año, Drassen prefiere hacer el viaje en coche con su novia, por razones que aún hoy se desconocen. En medio de la noche, mientras el base duerme en el asiento del copiloto, un camión pierde el control y se estampa contra el automóvil de Petrovic. Rasen muere en el instante, a los 28 años. Cuando la noticia llega a la selección, nadie puede creérselo, nadie quiere creérselo. Las radios despiertan Madrid con la muerte de Petrovic, la ciudad que más le ha adorado y le ha odiado de todo el planeta, y las sensaciones de un vacío inmenso para cualquier aficionado al baloncesto. Petrovich había estado ahí durante años y años, pero seguía siendo un crío, un chaval que se acercaba a la treintena dispuesto a comerse el mundo. El homenaje que le rinden todas las selecciones en Alemania es emocionante. Croacia, su selección, le dedica la medalla de bronce con una exhibición ante Grecia. Una paliza cruel, llorosa y llena de rabia. La misma rabia con la que Drasen elevaba su puño en cada tiro libre o en cada triple anotado en su carrera. Aquel día murió un hombre, pero nació un mito. Se fue uno de los mejores jugadores europeos de la historia, pero su leyenda pervivirá para siempre. Balón al aire, empezó el partido, primera... Temporada. El arquero individual, el balón llega a Petrovic, que de nuevo para Croacia... Y la canasta de Petrovic... Es realmente peligroso cuando juega en esa posición de base... Disputando este partido entre España y
0: Yugoslavia
1: Triple Brasen, Petrovic Recuperan los Yugoslavos, Brasen, Petrovic Asistencia perfecta para el Giro Brasen,
0: Petrovic
1: Y canasta, Divac, Djordjevic ¡Giorgio saca para Petrovic, vuela al
0: triple y canasta de Petrovic, todos los banquillos se levanta. Triple nos lo ha devuelto rápidamente. Tras en Petrovic. Tratan Petrovic, a sus 20 años, 21 recién cumplidos, es un hombre. ...que demuestra la superioridad en la pista extraordinaria... ...y nada más, ¿qué os
1: puedo decir? Hasta el próximo viernes, cerca...
0: De las
1: estrellas. Mi nombre es Luis... ...y mi cuenta personal en Twitter es... Arroba barra baja. ...sígueme ahí... ...y podrás estar informado... ...de toda la actualidad NBA al instante. Puedes seguirme también en la cuenta de Twitter del podcast arroba cerca estrellas, barra, baja, en la que aparte de la emisión semanal tendrás cada día vídeos y fotos de NBA Vintage de hace años que seguro te gustarán recuerda también suscribirte al podcast en iVox, en Spotify, en Youtube o en la plataforma que utilices y así te avisarán de cada nueva publicación y nada más la semana que viene volveré por aquí para recordar otro personaje, equipo o momento histórico de la NBA hasta
0: luego